1: ¿no? lo que tú tienes que tener ¿sí? es creencia en ti es básico tener creencia
0: en ti porque si tú
1: no crees en ti tú no vas a poder creer en alguien más tú no vas a poder creer en la industria tú no vas a poder creer en el producto tú tienes que empezar a creer en ti ¿Sí? ¿y cómo crees en ti? ¿cómo trabajas tu mentalidad? muy fácil, les vamos a enseñar acá a través de una pequeña, un pequeño ejemplo entre el carbón y el pulido ¿todos quieren ser diamantes? ¿sí? sí. Perfecto ¿Y cómo creen que se forman los diamantes? de un pedazo de carbón, ¿no? Y ese pedazo de carbón justamente Tiene que someterse a grandes temperaturas Tiene que someterse a la presión Y va a encontrar un pulidor Para que ese diamante pueda brillar Ahora, tú vas a decidir Cómo te ves Tú vida es un reflejo de cómo te ves a ti mismo ¿Tú te ves como el, el gato de la izquierda O el gato de la derecha? La izquierda. La izquierda. La izquierda, perfecto entonces, vamos a empezar a les enseñar cómo es que ustedes pueden verse con el gato de la izquierda a través de la información que necesitan. Presión y temperatura para un diamante. ¿Y qué es esa presión y temperatura a la cual nos tenemos que someter? La educación. Simplemente estar educados. Si nosotros nos educamos con información, ¿y de qué tipo? De tipo de industria. Por ejemplo, un libro como el negocio del siglo XXI. ¿Todos ya lo no leyeron? o un plan de acción, nada más. No, ¿a qué Otro libro, como por ejemplo, La lista del árbol rojo, para aquellos que sí, quieren sí, vender. Otro libro también que puede ser, o ayudar en este negocio, puede ser Padre Rico, Padre Pobre, básico para empezar, para empezar a cambiar la mentalidad. ¿Quién sabe de tu empresa? ¿Quién sabe que solamente está en 15 países y ahí quedó porque está en los quites de presentación? ¿Quién sabe algo más? ¿Quién sabe de un on quién sabe que están trabajando ya con nanotecnología. quién sabe que va a venir en Rusia, quién está viendo la visión de lo que va a ser el 2016, quién sabe que ya va a facturar en el 2018 un billón de dólares. ¿Sí? Un aplauso para la empresa que se va a ir a la <tose> Y esa información que nosotros vamos a nos va a dar un conocimiento amplio para poder nosotros explicar. Empieza a creer, educarte con los eventos. Empieza a accionar y vas a tener los resultados. Esta es una información, por ejemplo, que ya Fusion me está dando que hablar en el mundo, He salido en un periódico norteamericano, en una portada. Y ahora vienen las habilidades. Postura prospectar. ¿Quién, ya, quién sabe que por ahí en el equipo tenemos problemas al prospectar. Siempre se le y decimos, uy, ahora cómo le digo, cómo esto, cómo el otro. Y básicamente va a empezar por una lista abundante. ¿Quiénes tienen una lista de más de 200 personas con número? Yo. Uy, veo menos de la mitad de la sala, 40%. Deberíamos empezar a trabajar con una lista de más de 200 personas. Justamente la lista es lo que nos va a dar la postura para poder trabajar. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si yo hago una lista de 40? Como viene en el plan de acción, que solamente es lista caliente. Y llamo a 20, mitad de la lista, y todos nos dijeron que no. Nadie nos cree por nuestro pasado que tenemos. ¿Qué pasa? Ya, ya me raté, lo intenté un mes y me voy. No, esta vaina no funciona. ¿Por qué? Porque justamente no estás trabajando en la lista abundante. yo muchas veces llamo a personas y me dicen, no, esta vaina no funciona. Claro, a ver, tú has hecho tu lista de 200 personas. ¿Cuánto tiempo has tenido en el negocio? Dos meses. Ah, dos meses. No entendieron que era de dos a cinco años. No entendieron que tenían que hacer una lista de más de doscientas personas. Es bueno que lo apunten, porque es lo primero que van a empezar a hacer. Postura en Facebook. Quieren prospectar a todo el mundo con una imagen diciendo ¿Quieren ganar ingresos extras? ¿Quieren este, viajar? ¿Quieren, a todo el Facebook lo quieren asociar. No mundo Somos Como si todos... Un puño en el toque. No, eso es mentira, pues. Tú tienes que empezar a hacer una buena invitación también. No puedes estar, este, por decir, volanteando el negocio a través de tu Perú. Postura en reuniones sociales también. El cumpleaños de la abuelita llegan los primos y tú, oye, toma un poquito de energía y toma un catálogo que ahorita te voy a explicar el negocio. Hermano, tienes que tener paciencia. No lo ves a tu primo hace 10 años desde que tenían 5 años y le quieren presentar el negocio. Tranquilo, ya va a llegar el momento. Seguramente te ven tomando un termotito y pregunta ¿qué es? Postura con otros de working. Me ha pasado. Cuando arranqué el negocio, un amigo me, justamente me estaba prospectando y yo terminé entrando a otra empresa y después nos reunimos. El que tenía mejor presentación iba a asociar al otro. ¡Qué desastre! En sí que desastre, ¿cómo vas a estar tratando a explicarle a una persona que acaba de arrancar y tú también acabando de arrancar que se pasen uno al otro? Déjalo que desarrolle, que se desarrolle, si no le va bien pues lo que te busque, porque obviamente con tu lista de 200 sí te va a ir bien, ¿sí o no? Sí. ¡Perfecto! Postura de invitar. Y cuando estás llamando y estás ahí a llamar ¡Oh, Pedrito, que no sé quién, que tengo un negocio, que no sé cuánto! Y te dice, Cholo, ¿pero no puedes venir a mi casa? Ah. Pusieron fuera de local, sí o sí. sí. Y entonces, ¿por qué no lo afectas en sol? Porque tienes que ir a su casa. En punto también. Normalmente, si tú lo empiezas a esperar 10, 15, 20, 30 minutos, llega el prospecto con el, con el socio, el nuevo socio, y ya están pensando que tú lo necesitas. Y no es así. Es por eso de que tú le das un tiempo. Digamos, la reunión es a las 7 y a las 7 y 10 ya te fuiste, ya si no, si no llegó, llegó después su problema, ¿sí o no? Porque ya llegó tarde. Ah, que el tráfico de Lima, sí, pero tú también te tomaste tus precauciones para llegar en punto. Pero de qué trata, cholo, no me puedes explicar por acá o más, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿por qué nos tenemos que reunir. Hermano, te estoy llamando justamente para explicarte, pero aquí no, porque no me vas a entender. Entonces, tienes que tratar de agendar la reunión, sí o sí. No te cuesta estar sacando poquito por poquito, qué es lo que va a hacer por el WhatsApp, por el, por el, porque lo llamas y después te está escribiendo al WhatsApp, o al Facebook, y tú, no sabes qué decirle. ¿no? En la llamada, tú tienes que darle la importancia para que esa persona entienda que tiene que reunirse contigo. Si tú le das el valor a tu negocio en la llamada, créeme que esa persona va a llegar. Y si no está llegando, es porque está haciendo algo mal, Olvidas mal o llamas a la persona incorrecta por el momento. Rogando para reunirse. Cuando tú llamas, lo que tienes que hacer es manejar una postura de que para esa persona sea importante y sí, sí o sea, no puede pasar en su cabeza perderse esa reunión contigo. Ese es la, la, el objetivo de una buena llamada. Postura al presentar. Y obviamente, tú vas a tener postura, si tú llegas a una invitación si tú llegas con sandalias, con un short, con una zapatilla, con un polo margasero hoy no vas a tener postura ante una persona que de repente por ahí es un invitado y llega con camisa ¿quién tiene más postura? el invitado ya llegó con la camisa, ya llegó a hablar de un negocio y tú llegas con las sandalias presencia, seguridad al hablar, que cuando se salude vea la la entonación de tu voz, la fuerza de que estás seguro de lo que le vas a explicar, la forma como te sientas también te da postura en una presentación. Y tienes que quedar en unos acuerdos. Desde que arranca la presentación, desde que le saludas, tú tienes que dejarle claro que esa persona no puede revisar el celular. Y tú tampoco, obviamente, ¿no? Tienes que decirle de que es una reunión muy importante, le vas a explicar, le vas a dar todos los detalles, pero que favor, si tiene una llamada importante, te adice para que de repente no puedan estar interrumpiendo. Y tú tienes que darle valor a tu presentación, porque la persona de repente llega con el ego arriba y no le da valor a tu presentación y está mirando otra cosa, está, este, está jugando con el celular, está este, mirando de que por ahí pasó alguien saludando y tú sigues, sigues, sigues explicando. Si te das cuenta de que ya está ahí, pasa acá rojo. Pasa el catálogo, listo. Dale un catálogo, de productos y que se vaya. O Esa persona no le está dando valor a tu negocio. Y si tú sigues ahí, créeme que estás perdiendo postura. Y por más que tú le hables de Bush, ¿no? y que, que está, va a sacar el biodiesel y todo eso, él no va a entrar. Postura de escalar. Lo llamas y no contesta. Lo llamas, lo llamas, lo llamas, pero tiene como 50 llamadas perdidas tú y no te contesta. Le escribes al WhatsApp, ya, el WhatsApp es una gran herramienta, lo utilizas. WhatsApp, dos palomitas, el visto Si tú quieres utilizar el WhatsApp, al menos lo que yo recomiendo es que le mandes un audio de voz. ¿Por qué? Porque en el audio de voz va a escuchar la seriedad con la que tú manejas tu negocio. Va a escuchar de que tú estás hablando en serio, que no estás jugando. Entonces, si vas a usar el WhatsApp para poder escalarlo, mándale un audio de voz y que sienta de que tú vas en serio, no que estás jugando. ¿Quién le va en serio aquí? ¡Yo! ¡Excelente, entonces! Te bloquean del Facebook. ¡Ah, sí, todavía pasa, ¿no? Estás que lo atormentas ahí al pobre. Ya el celular se le ha descargado de tanto que lo llamas. Te van a bloquear del Facebook. Yo utilizo bastante el audio de voz por eso. Postura concreta. Pregunta sin miedo. Terminamos la presentación y no sabemos qué decirle, porque todavía no sabemos qué es lo que tenemos. Si tenemos miedo de que nos digan, no, no voy a entrar, sí, sí voy a entrar. ¿Y por qué no lo averiguas? ¿Por qué no preguntas el 1 al 10? ¿no? ¿Qué tanto le gustó el proyecto? Si el proyecto te dice 9 de 10, tú ya estás escogiendo preguntas con esa persona. Tú no tienes ¿Por qué escalar? Pero ya te dijo 9 de 10. ¿Qué más quieres? Que él mismo te lleve a la oficina. Él no lo va a hacer porque ni no siquiera la conoce. Tienes que tú llevarlo. Y no le pagues la afiliación, por favor. No le pagues la afiliación. Le encuentran la tarjeta de crédito, le buscan, le dicen No, mi tío te va a prestar. Claro, a él no le costó, ¿qué va a hacer el negocio? Si no le costó. Tú tienes que asesorarlo y que él se busque la manera de encontrar el dinero para que sea su inversión. Si el dinero viene de 780 soles, es por ejemplo una bicoca para algunos, la repente para otros, no. Pero de repente ya sabemos que para un negocio, no es un monto tan grande de inversión. Postura en promover eventos. Y también me pasa bastante que he visto por ahí de que no van eventos, ¿no? y tú estás en el reazulito, que reas, vean eventos, y no sé qué, bla, bla, tal, ya. No, pero está muy lejos, lo recoge. Ya vamos juntos, el metropolitano, vamos juntos, vamos conversando, cholo, de cómo va a ser el equipo no le paguen la entrada tampoco. ¿no? Esto más que todo por los nuevos, le quieren pagar la entrada, pero él tiene que saber de que va a asistir eventos y va a tener que invertir en entradas, en libros y en muchas cosas más, porque es un negocio. Y si tú ya le estás pagando, ya ya no estás programando para que él no empiece a invertir. No le ruegues a ir tampoco. Y promueve como si fuera un fiestón de año. Como si fuera un fiesto. ah, claro, porque si es fin de año todavía están ahí, hoy oh, sí, mira, nos vamos al sur, mira, esa. hemos alquilado la casa, ya la venimos alquilando hace tres años y es un fiestón, ni te imaginas. Pero cuando es el evento, no, no le promueves. ¿Quiénes van a ir a Alumbra? Yo. ¿Y quiénes están promoviendo ese evento de Alumbra? Yo. Uy. ¿Quiénes están promoviendo ese evento? Aunque sea dormir en el aeropuerto pero la gente tiene que estar en ese evento es un evento donde vas a estar educado es un evento que le va a dar otro nivel a tu negocio y tú tienes que transmitirles a tu socio y también a la persona nueva que está ingresando o al prospecto para que se proyecte ya desde el momento postura al duplicar no eventos no se activa no cumple con los acuerdos y tú estás haciendo a su casa a explicarle cómo va a sacar su rango bronce. Este, este negocio es un tome corre. Tú le das quién tiene que estar haciendo eso volando. Y tú le das otra información quién tiene que estar eso haciendo eso también volando. Es un ping-pong. Es, es como un equipo. Ustedes están formando un equipo ellos tienen que hacer algo. Ustedes algo para que ellos también puedan sentirse mejor. Quiero que siempre recuerdes esto, este negocio forma líderes, que las empresas de afuera no pueden contratar, pues no pueden ofrecer lo que este negocio ofrece. Muchas gracias.
0: Un poco de mi historia. Varios vale, ya la conocen, me la han escuchado contar en otras en otros eventos, pero no importa, vamos a reforzarlo un poco porque esto. Siempre es importante reforzar tanto para la gente que está evaluando la opción de negocio, así como para la gente que ya tiene un tiempo y tal vez todavía no está tomando esto eh, como algo más grande. Y personalmente ese es uno de los retos más grandes con los que me encuentro dentro de este negocio, que es entender la magnitud de lo que tenemos acá, entender la magnitud de productos que tenemos aquí, entender la magnitud de negocio que tenemos aquí. Y se lo sigue, sí, sin complicar, no tanto cuando realmente uno empieza a entender dónde está, las cosas fluyen. Y la pregunta que quiero hoy dejarte ahí fijando en la cancha es si vale la pena hacer esto, si vale la pena realmente que te tomes el tiempo que te pueda tomar. ¿sí? Entonces, eh, yo te quiero contar que tengo haciendo redes casi nueve años, y yo quería dedicarme a mi pasión que es actuar había estudiado otras cosas, había estudiado filosofía en la Universidad Católica, mis papás me decían que hiciera algo que me diera plata, pero después me decían que la plata no era importante. Entonces era un poco contradictorio el mensaje. Pero decidí después de, de estudiar filosofía, estudiar también publicidad. Solo que de eso, en medio de, de la carrera de la filosofía, me conecté mucho con la estación y de un par de trayes y esto es lo curioso me daba cuenta o me encontraba porque no tenía el tiempo ni el dinero para poder hacerlo. Y que lo que mis amigos y mi familia me decían era que debía ser realista, porque debía dedicarme a algo que me diera dinero, porque lo que te apasiona debe ser un joven. Yo no entendía eso, yo no entendía por qué lo que te gusta realmente tiene que ser un pasatiempo. Así que fue en ese contexto, ya habiendo salido de estudiar de publicidad, que yo trabajaba en una agencia, y una amiga mía, una de mis mejores amigas, me llama y me dice que quiere mostrarme un negocio como ese. O sea, ¿Sabes sea, es lo curioso, era el año 2007. dos años antes ya me había mostrado ese negocio. No era función, pero era red. Yo no entré. Y no entré porque no le vi la urgencia. Pensé, puedo conseguir la plata más adelante o más adelante lo puedo hacer. Y en realidad conseguir la plata fue simplemente preguntarle a mi papá o mi, papá, a mi papá, si me prestaban una tarjeta y como me dijeron que no, ya. No, sí, es muy difícil. Pero lo que pasó fue que trabajando en aquella agencia, a mí me votaron, porque yo no me sentía contento, no podía salir a ensayar. Me acuerdo que trabajaba por Javier Prado con Salaverni, y a tres cuadras de ahí yo me había inscrito en unas clases de canto que empezaban a las seis de la tarde, pero a las seis de la tarde a mí no me dejaba salir. Entonces ahí me di cuenta de que el modelo que me habían tenido para mí no funcionaba. Siguiente. Entonces yo me sentía así, me sentía queriendo hacer algo, queriendo cruzar a otro lugar, pero no sabía cómo. Quería llegar a un punto en el cual pudiera arreglarme tranquilo a lo que me gustaba, manejar mis tiempos, ser independiente, no tener que pedir permiso, pero no sabía que esto existía, entonces me sentía arrinconado. Siguiente. Y esta amiga, por pues esto, con puente. por qué comienzo por acá? Porque muchas veces cuando presentamos el negocio hacemos un montón de énfasis en lo maravilloso que es el puente, lo maravilloso que es el puente, lo maravilloso que es el puente y ni siquiera estamos seguros de si esa persona quiere cruzar a algún lugar ni siquiera le estamos preguntando si está buscando cruzar a algún lugar y para mí lo primero al presentarle a alguien el negocio es ¿para qué estás acá? ¿qué estás buscando? si yo no sé qué estás buscando, no te puedo decir cómo eso te puede ayudar es un negocio de historia, es un negocio de para qué y acá lo vas a hacer bien clarito, cuando te diga que, cuando me junté con esta amiga, ella me mostró cheques, me mostró un PNB nuevo cuadrado en la puerta de su casa, y me preguntó si yo quería hacer esto. Y ¿sabes qué le dije? No. Porque si hago esto, en qué tiempo voy a actuar? Con mi respuesta. Y además, he salido con una liquidación de la agencia, y pago este negocio está casi el 50%, más del 50% de mi liquidación. ¿Sabes que yo quiero actuar si me meto esto? ¿Hacer esto conmigo ahorita qué tiempo voy a hacer? Esa es mi respuesta porque, no porque yo no entendía cómo esto era un puente a donde yo quería ir. ¿Y sabes qué pasaba? ¿Sí? Mi amiga, obviamente con la mejor onda, pero también relativamente nueva en esto, me hablaba del negocio desde su razón, desde su porqué. Más joven, estar en casa, con mi hijo, todo lo que a mí no me interesaba la entendí, pero... Y... Entonces, una primera lección que me llevé fue que es importante que cada uno pregunte por qué quiere hacer esto. Porque todo lo que te voy a mostrar ahora sobre si vale la pena o no vale la pena va a tener sentido solamente si tú de verdad eh, tienes una razón importante para hacer esto. ¿Sí? Pero fíjate qué pasó. Esta bien entendió, no quiere. Y me dijo, bueno, ya que te vas a quedar a WhatsApp, un ratito que voy a adelantar a mi hijo. Y ahora en un toque, va a venir un amigo que está trabajando conmigo en equipo y también va a quedar a Quédense con ustedes y hace tiempo, allá. Era un chico, me lo presenta, empezamos a conversar, empezamos a hablar. Y resulta que éramos más o menos conectados, básicamente de la misma edad. Probablemente habíamos coincidido en alguna fiesta, pero nunca nos habían presentado. Y nos gustaba mucho la música, ¿no? Y él yo tengo seis meses trabajando con él y me curao un setado. Pero hago esto porque quiero dedicarme a la música. Yo trabajaba en una marca de cosméticos y no puedo salir ensay no a ensayar. ¿Qué? ¿No podía salir a qué? A ensayar. Oye, yo también. Yo trabajaba en una agencia de policía y no podía salir a ensayar. Y ahí ven? Ahí, con qué. Y ahí decidí. Hacer un par de preguntas puntuales, te va a ir a comenzar. Y media hora antes había dicho que no quería invertir en eso, media hora después estaba ya pensando cuándo íbamos a ir al banco, y al día siguiente fui. Mi amiga me inscribe, me puso debajo de banco a esta persona, y él es él, con quien trabajo hasta el día de hoy. Y la cosa se dio así. Yo no entré por el PMB de mi mejor amiga, no entré por los cheques de mi mejor amiga, entré por el porqué de un desconocido que además no había cobrado un centavo en seis meses. Entonces, si te queda alguna duda sobre el poder de los porqués y las historias, creo que esto te lo puede disipar. Cuando uno quiere presentar el negocio y quiere conectar realmente con alguien, no es que lo barrees al respecto con más información, mira los bonos, mira todo lo que hay. Es están buscando algo o no, y por qué lo quieres buscar. Lo demás no ponemos en el camino. Entonces, en ese momento yo decidí saltar, aún sin entender todo, aún sin saber exactamente cómo se hacía pero sí había entendido que lo único que iba a seguir pasando era el tiempo en los dos años que yo no había comenzado a hacer esto mi amiga estaba bien y yo seguía viendo cómo hacía para actuar entonces ya no tuve que ser muy brillante para darme cuenta de que si había alguien más que tenía una razón parecida a la mía que en el caso de él a mí también me podía funcionar aunque tampoco estuviera cobrando pero dije oye, mi capacidad ¿qué lección hay en esto? que si tú crees que tus patas van a entrar cuando les muestres ganancias estás muy equivocado si tú crees que tus amigos van a correr a firmar contigo cuando te compres un carro nuevo estás muy equivocado Este es para que lo quieras decir que no todo bien todo bien sí no pasa nada este no es un negocio de convencer a gente que quiera un cambio este es un negocio para gente que ya está buscando un cambio sí entonces hazlo simple pero en aquella primera experiencia Estuve dos años y medio y la compañía no estaba bien armada. De repente empecé a notar cosas que no era ser una empresa muy sólida. ¿Y saben qué pasó? En dos años y medio jamás hice un rango No, dos no semanas. En dos años y medio jamás hice un rango Además, no volví a trabajar para nadie en esa época, lo cual hizo que mi economía se fuera alquilando. Cada vez ganaba menos, vivía con mi mamá ya estaba a punto de meter mi auto Toyota Corolla del año 94, en aquella época. Y mis amigos y familia me decían, ya ves, Yo te vi. mis amigos me decían, oye, vamos a ir a tal sitio. Ah, estoy cansado, me quiero en la en mi Facebook en esa época, en las fotos, la ropa era casi la misma siempre. Siguiente. Pero entendí esto. Entendí que no siempre, bueno, ya sabes, entonces, que no siempre me fue bien, pero entendí que para acá es la oportunidad de empezar de nuevo, pero con más inteligencia. O sea, si te pasan cosas, es porque estás haciendo algo. Si no te pasara nada, es porque estás quieto. Y ya, acá, pero no creo que consigas algo no moviéndote. Entonces, si tú pensabas, ya seguramente a él ha ido bien desde el principio, porque como nos cuenta que es actor, seguramente él habla bien y por eso la gente firma, oye, dos años y medio y un rango. Siguiente, vendiendo mi auto, esa foto, ese auto es el auto que estaba vendiendo, y quien me tomó la foto es el pata que me lo estaba comprando. En el año 2008, y probablemente en mi Facebook va a saber que en el 80% de fotos eran casi las mismas, dadas. tenía 30 años y estaba prácticamente quebrado viviendo con mi mamá, y auto vendí. Oye, suficiente para decir, me rajo, ¿no? no funciona si me de un rango auto vendido ¿a qué me quedo? ¿Qué lo que me quedaba? porque yo quería actuar si me iba no iba a cambiar eso yo ya sabía lo que era estar sentado en un lugar hasta las 7 de la noche o hasta las 8 si me daban cena y me pagaban el taxi de vuelta ¿no? ¿sí? recuerdo haber ido una vez de la agencia más o menos a las 12 de la noche y haber regresado al día siguiente, ya estamos en una campaña de algo, y recuerdo a los diseñadores trabajando con locos, y haber regresado al día siguiente a las puntos, y verlos a todos ya sentaditos, ¿no? y no dije, oye, qué cosa, súper puntuales han venido, puntuales errores, estamos desde anoche. Desde anoche. Y saben que es lo, lo penoso, cuando conversaba con ellos aparte, casi todos los diseñadores querían ser directores de cine o pintores y casi todos los bueno los, no, mejor dicho, los diseñadores querían pintar y casi todos los creativos soñaban con una película que querían hacer con un guión que estaban escribiendo, un cortometraje pero por mientras estaban en publicidad y cuando les preguntabas hace cuánto era el por mientras eran 8 años, 9 años, 10 años soñando a ganar un canes alguna vez que les dé el respaldo para poder dedicarse a lo que les gustaba y que el problema de eso, qué haces no cuánto ganas ¿Y cómo ganas lo que haces? Si depende de tu tiempo estás frente. Empecé a entender eso. Pero me estás entendiendo en todo caso por qué, a pesar de que no estaba pasando mucho por fuera, no me iban. Yo le a gente que al segundo mes como no tiene un rango de flaquismo, ya se quiere ir. O porque la primera semana sus cinco mejores patas le dijeron que no, ya se quiere ir. No, oh, que no funciona. Necesita mucho más que simplemente intentar con un par de amigos para realmente saber si esto funciona o no funciona. Porque en realidad todos los días alguien firma Alguien en cada distrito del Perú todos los días firma el La pregunta es, ¿por es contigo? O si es contigo, pueden ser más. Siguiente. Y una de las cosas que para mí marcaron mucho ya esa etapa de salir de aquella primera compañía, ya que aquí iba a ser mucho énfasis en algo no es que dije, ah, como en esta compañía no estoy cobrando, me voy hubo una situación bien complicada dentro de la compañía que la hacía ser prácticamente una estructura piramidal y era que en aquella época te hablo del año ya 2009 no había ni la décima parte de información que tenemos hoy en día sobre redes. cuando empecé a investigar, me dije, ¿qué queda el producto no está muy claro yo creo que no es acá creo que tal vez por eso no me siento muy cómodo presentando Así que decidí dar un paso al costado y buscar una compañía con la que yo me sintiera en armonía. Pero una de las últimas cosas que ocurrió en aquella época, pues, me fui a Lima Norte a ver un evento. Un evento cerrado por un super líder que ustedes no conocen, César Tallero. Y salí de ese evento con tres personas más que habíamos coincidido en aquel evento esa tarde, y los cuatro nos regresamos en un bus, en la última fila desde Lima Norte, porque ni siquiera nos alcanzaba para un taxi los cuatro estábamos sentados en la última fila hablando de por qué el negocio no nos funcionaba. Nos hacemos chéveres, somos buena gente, ¿por qué no funciona? Nos vemos buena onda, ¿por qué no firma Ninguno de los cuatro estaba cobrando, era un desastre. Un año, dos años en el negocio. ¿Quiénes serán nosotros tres? Que lo voy a decir más adelante. ¿Sí? ¿Te parece? Sí. Listo. Entonces, lo que quiero que me entiendas es que cualquier cosa que te ocurra, tú tienes la posibilidad de tomar una decisión y esa decisión es de si eres víctima o si eres responsable. El hecho tú no lo vas a poder cambiar. ¿Sabes? Una definición que a mí me encanta de sufrimiento. Sufrimiento es quemar energía en lo que tú no puedes controlar. Sufrimiento es quemar energía en lo que tú no puedes controlar. ¿Yo puedo controlar que a mis patas les guste fusion? No. Yo solo puedo controlar cómo reacción. ¿Puedo controlar que el rato salga justo para el No, solo puedo controlar como reacción. ¿Puedo controlar que el evento se llene siempre que yo quiero? No, pero puedo controlar como reacción. Esa es la diferencia entre una víctima y un responsable. La víctima todo lo echa hacia afuera. Toda la culpabilidad es de alguien más. Es el sistema, es el país, es el presidente, es la crisis. De mi papá, de mi pareja, son mis amigos, de mi trabajo, es mi bien, siempre están alguien más. Entonces, como siempre es alguien más, nunca no lo puedo resolver. Y a la que sí, pero... responsable de cambio de oye, ¿qué ¿te tengo que hacer yo en esto? Y lo que yo me pregunté es: si había gente dentro de este negocio, ¿qué habían hecho esas personas? Y yo no. Porque si el problema hubiera sido el negocio, a nadie le funcionaría. Si el problema, y acá si quieren, poder tomarlo como referencia Fuji. Si fuera no ah. el producto, nadie lo podría conocer. Si fuera el negocio, nadie cobraría. ¿Sí? Pero hay gente viendo esto muy bien. Entonces entendí que las cosas chéveres le, pasa, le pasan a la gente responsable y las cosas complicadas le pasan a la gente víctima. Puedes ser víctima o victorioso, lo eliges. Pero no hay víctima exitosa. No hay. No hay. Yo sabía que en México había empresas de nivel muy interesantes Decidí en noviembre del 2009 ir a México a ver empresas de multilatero. ¿Cómo quebrado después de dos años y medio, con la vestido además, me voy a otro país a ver empresas de multilatero, y qué loco, ¿no? Qué loco. Mamá, ay, es que, mira, ¿sabes qué? Quiero ir a México, hay empresas muy bacanas que creo que van a venir a Perú y me gustaría más o menos conocerlas. ¿Crees que me pueden prestar para el pasaje? Yo, yo te dije que esa porquería. Pero me pregunto algo, me dijo ¿tú crees en en esto? ¿Crees que hay algo allá bueno? Y decir. Sí. Porque entiendo el modelo. Simplemente necesito hacerlo funcionar para mí. Pero quiero verte invertir en un con gente mejor que yo. Así que mi mamá me prestó su tarjeta. Y yo agregué un cachito más y dije, mamá, este, ya que vosotros por allá, tengo que trabajar no tengo por la O sea, que mejor al y me prestó para una laptop chiquitita, una netbook y me fui así, en noviembre del 2009 y ahí estoy en el DF, el 17 de noviembre del 2009 dando vueltas, conocí gente espectacular pero básicamente encontré pues una exposición de películas y me tomé una foto con esta frase porque para mí esta frase representaba mucho lo que me estaba pasando estoy tratando como si lo estuviera qué no me digan? entonces fíjate gente que no puede ir una lumbra, le parece complicado, ya ahí estaba quebrado fue de dos años y medio, vendí mi carro y no compraba un centavo. Y me fui a otro país a ver redes de mercadeo con plata prestada Y todo cambió ahí porque me capacité durante dos semanas con gente brutal. Ahí entendí la magnitud de dónde estábamos como industria. Ya en el año 2009, me enteré de redes en el año 2005. ¿Ranco en ese momento? No, cuatro años más. Cuando comencé en 2007. Ya, dos años si quieres. ¿Y sabes qué dice volviendo a Lima? Siguiente. Me puse a buscar Chapa. Y acá estoy yo trabajando en una agencia de marketing digital, donde yo me encargaba de la página de fans de Brahma, de Sony Ericsson en la época del Mundial de Sudáfrica. Si le diste like a Brahma, fue por mí. Si le diste like a Sony Ericsson fue por mí. Si le diste like a una foto de la lista de gente yo se la tomé. En la época. Yo tenía que hacer seguimiento. <risa> y él tuvo que vender su carro y trabajar en otra agencia en tres cuartas. Y nos encontramos en la bodega de la esquina a la hora de almuerzo, a conversar. Ya me acordé, porque estaba pensando que me faltaba algo de PowerPoint, y el otro día tomé una foto de la bodega, de esa bodega. Esto es lo que hice, y no importa. Otro día la veré. Pero digamos que los dos estábamos mal, los dos estábamos mal, pero ya el bicho estaba puesto. A 2010, y estaba esperando a una interesante. Pero ¿sabes qué pasa? Tú generas lo que quieres, tú generas lo que necesitas. Siguiente, y lo que me pasó ya en julio de ese año, 2010, fue que hubo una situación económica bien complicada en mi casa, que hizo que de repente no alcanzara, y tuvimos que empezar a encargarnos de todo mi hermano y yo, pero mi hermano era practicante. Ahí me di cuenta de que necesitaba empezar a saltar a la cancha. ¿Por qué te pone todo esto? Yo no sé que están no es tu historia, no son tus fotos o lo que sea. Pero la pregunta que yo te dije al principio, que quiero que te lleves, oye, si vale la pena, tome el tiempo que tome. Si ¿Sí puede valer la pena. Porque eso no va a ser rápido, no va a ser de un momento a otro. Pero hay momentos en los cuales, si tú tienes una herramienta para poder sacar adelante tu familia, es irresponsable no usarla. Es irresponsable no sacarle provecho teniendo una posibilidad de ocio como esta. Y a partir de ese momento fue que tomamos la decisión de volver a hacer redes, entramos a una empresa de Estados Unidos en aquel momento, pero te puedo decir que desde ese instante no hubo una sola semana que no cobrar una comisión. Así que básicamente lo que hice fue saltar de nuevo, que tampoco estaba muy claro con todo, siguiente, porque entendí esto, que el mundo no me iba a pagar por lo que yo sabía, el mundo me iba a pagar por lo que yo hiciera. Sí. y ese es un mensaje para los archiultraestudiosos de multinivel que se sabe todo, todo lo que se ha escrito sobre el Guarache de pero que nunca presentan el negocio que te pueden explicar perfecto la diferencia entre activo y pasivo pero que nunca firman a nadie porque no se atreven a invitar y este negocio está hecho para que tu tú no solo para que te capacites me no quiere decir lo que siempre digo cuando subo, que es que me has a de subir y me has a de terminar. Porque yo las cosas te las digo así, como si fuera tu pata de chibolito. ¿Está bien? ¿No te resientes? ¿No te picas? El mundo no paga a los hombres por lo que saben. Les paga pero es importante que, que se saben. o inducen a datos. Porque muchas veces nos quedamos con el estoy en el proceso. No, yo no me activo el 60 porque estoy en el proceso no, yo no voy a ver esto porque estoy en el proceso no, yo no visto porque estoy en el proceso el proceso se vive desde la acción, no desde la parálisis tú aprendes haciendo no aprendes leyendo ¿Sí? si nuestros números dicen que de cada 10 presentaciones que yo hago voy a firmar a 1 o 2 si hago 4, ¿no va a funcionar? ¿tiene sentido? Sí. vale quedando deprimiendo a todos. Entonces el punto, mis amigos, es que no fue simple, pero ¿sabes qué pasó? Estuve en aquella empresa norteamericana tres años y no venía a Perú, y es más, y empezó a tomar decisiones que mostraban que se iba a detener. Oye, pucha, que piña, ¿no? Aquella ¿Es que ya, ¿verdad? sí, ¿no? Porque entendía que el modelo estaba claro, que sí me había demostrado a mí mismo que lo podía hacer. Tenía un equipo ya armado y simplemente la compañía no apostaba por mi país. Así que mi equipo y yo tuvimos que buscar una opción y nos sentíamos así. conocemos un montón de gente un montón de empresas, mucha gente decía, pero acá cada, cada vez, mira esto, yo quería una empresa que estuviera hecha para mi mercado, siguiente, porque entendí que muchas veces se había operado desde un virus mental, que es el virus de pensar que siempre lo de fuera tiene que ser mejor. Como cuando se descubre América, ¿no? Que los nativos eran capaces de regalar oro a cambio de un espejo. Porque si venía de fuera debía ser mejor. Pensando que tenía que ser de otro lugar, y no estaba entendiendo variables elementales. Variables como, por ejemplo, siguiente entender que un negocio sano es un negocio que se basa esencialmente en un consumo real del producto, que a la gente realmente el producto le interese. Siguiente. 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 Luego, un producto que sea vendible para el que no le interese hacer el negocio, es obviamente un producto que permita hacer la red. Ahora habló de esto la vez pasada en la fábrica de platinos. La mayoría de gente va a querer tomarlo, otros lo van a querer vender y unos van a querer formar equipos. Pero un negocio es sano cuando la mayoría de gente es un consumidor contento. No cuando el producto solo se usa para activarse, pero es incolocable y a nadie le interesa tomarlo. No, entra en el paquete más grande y el producto no importa, regálalo si quieres. Mételo en el closet, no importa, a abuela, déjalo en la casa. No funciona eso, porque en algunos países eso sí puede ser considerado piramidal, aún habiendo producto, ¿sí? Y quiero preguntarles aquí, de los que están en el punto, ¿quién siente de verdad que tomaría el producto aún si no estuviera metido en la red? Okay, deja tu mano arriba si además alguien te ha comprado producto alguna vez y esa persona que te lo compró no está firmada. Okay, si invitado, mira alrededor tuyo. Gracias. Y date cuenta de que es un producto que la gente de verdad toma, que la gente de verdad usa. Y esa es la base de un negocio sólido, por eso crecemos como crecemos. Por eso 14 países, por eso es la red de mercadeo que más crece en toda América Latina. Porque el producto es real, porque tienes a un evento y ves a la gente con todo, ves a la gente con sticks, porque en un evento la gente se preocupa de que haya miedo de que no te o caja de agua, o de agua, o lo que sea. ¿Tiene sentido? Por supuesto, Cuyo nos permite, el siguiente, las tres cosas. Contento con el producto y además poder formar red. Ahí entendí la grandeza de lo que teníamos. Siguiente. Dicho todo esto, ¿la pregunta inicial cuál era? Vale si vale buena. la pena, ¿no es cierto? ¿Vale la pena la carrera que puedes crear? ¿Valdrá la pena la libertad que puedes disfrutar? ¿Valdrá la pena las vidas que tú puedes tocar? ¿La gente que puedes conocer? Oye, si yo no hiciera esto, hoy no estaría acá. No hubiera yo fuera de más porque sería el único espacio en el que me puedo desintoxicar de luchar, porque es Semana Santa. Mis amigos están en el WhatsApp, mis amigos del colegio, viendo dónde van a haber partido hoy y qué van a hacer el fin de semana, porque sí, como locos. Ahí me bueno, yo tengo un voy A ver, ¿cuánto ¿tú tú, ¡No! Los lugares que vas a ver. Las causas a las que vas a poder contribuir, porque créeme, al mundo le eres más útil con dinero que sí, si Porque quieres donar? Sobre todo. La ropa la pagas con plata, la comida la pagas con plata, el médico lo pagas con plata, la casa la pagas con plata. O sea, que te digan que la plata no es importante porque no la dan. O no sabe cómo hacerla. Sí es importante. Para eso trabajas. ¿Sí? Pero sobre todo, ¿sabes qué? la persona en la que te puedes convertir. Tu responsabilidad, tu puntualidad, tu enfoque, tu disciplina, tu autoestima. Y lo que quiero mostrarles ahora simplemente son cosas que me han pasado desde que estoy en curso. Siguiente, primero, pude mudarme. Eso fue en octubre de 2013. después me tengo dos años y cinco meses. Pude mudarme gracias a este negocio. Es rico mudarse, Paula, ¿no? Increíble. ¿No es cierto? Yo sí lo sé que hemos hablado. ¿Sí? pero bueno no, pues todo está bien. pero es el disfrute de movimiento es y no solo eso, sino que la gente que no te daba bola con esto de que la gente que no apoyaba mucho no es que todo el mundo va a cambiar su forma de pensar pero nuestros productos son tan chéveres que la gente cuando se da la opción de tomar no cambia su forma de ver las cosas y eso pasó con mi mamá que empezó a bajar de peso y de repente empezó a retominar productos, se enamoró de la marca y empezó a ganar un poco de dinero como referidora. Y su concepto cambió. Porque además, gracias a las redes, yo había podido mantener mi casa, o bueno, la casa de ella, durante buen tiempo. Cuando ella supo eso, se dio cuenta de que había metido las pata en tratar de sacarme de, de este negocio. Se dio cuenta de que no sabía y hablaba sin saber. Con cariño, pero sin información. Y muchas veces la gente que te dice algo, es honesta, pero puede estar honestamente equivocada, puede estar honestamente desinformada. ¿Sí? Y el poder hacer este negocio me ha también, por ejemplo, viajar a convenciones como el GoPro, ese es el evento de, de libros maravilloso que usamos, de aquí con Eric Morri aprendiendo un poquito. Esto fue a fines del 2014, en Las Vegas. usted no podía ni siquiera cambiar tres cuadras para ensayar pero como en este negocio no necesito pedir permiso siguiente, pude regresar a Las Vegas dos meses después a un evento que fue nuestra cena de gala por allá y acá estábamos con Yamargo, con Eric, con Luca, con un amigo en el y te muestro esto para que sepas lo que este negocio te puede dar si lo tratas como negocio poder conocer siguiente a gente como Randy Gage, que en esa época era consultor externo de la empresa pero hoy en día es distribuidor tiene código se enamoró de lo que estamos haciendo se enamoró de nuestra visión y en la industria de multinivel que un mega líder como él haya decidido venir a de una empresa latina es de locos es de locos es de locos porque es como que Messi viene a jugar a la Alianza Cristal o la U <risa> es cierto y lo tenemos acá y está enamorado de los productos y ese negocio está bilingüe, porque no tiene horario, no tiene punta no tiene que para lo que puedes ganar de pagan semanal, tus productos son las mejores bebidas funcionales del mundo son bebidas funcionales las y son naturales y no tienen azúcar. ¿Y a qué más? Y además, me pueden dar cosas como esta, que es un bono auto por el doble platino y me permite recuperar lo que tuve que vender. Y lo chévere es que cuando me entregaron esto, mi mamá estaba en primera fila. Y ella estaba muy contenta y me decía gracias por no hacerme caso. Siguiente: poder ganar también un superbono de doble platino, poder contribuir a cosas que yo soñaba hacer. Que es tener rentabilidad, tener una renta, bueno, tener realías para manejar mi tiempo. Siguiente, tiempo, para, por ejemplo, para poder hacer deporte a la hora que quiera. O irme una mañana del lunes haciendo deporte, simplemente pedir permiso. ¿Sí? O sea, el negocio se trata de que seas libre. 2015. ¿Y cuándo me enteré de Reyes? 2005. Pues qué loco, ¿no? Paso como que no siempre va a ser unos meses, un año, pero ¿valdría la pena? ¿Valdría la pena 10 años para aprender a generar mil dólares al mes como renta? ¿O crees que no? Oye, el 95% de gente en América Latina que estadísticamente está demostrado que gana menos de $200 dólares al mes. El 95%. Si vives en un país donde la jubilación es como un signo no sé si te has dado cuenta de eso vives en un país donde jubilarse es que te paguen al mes y te obligan a un senior. o sea, un oro gana cuatro veces eso y cuántos oro se suben a la misma cada noche sí, sí, sí. o sea, de verdad ¿no crees que estás ayudando a que la gente cambie algo? claro siguiente, sí, poder cumplir un sueño para vida, que era irnos a España Ay, a qué, a qué lindo. fui un mes esta Navidad, Navidad, de Año Nuevo me fui con mi mamá mi familia materna es española. Mi familia materna es de Valencia. Mis abuelos llegaron a Perú en los años 50. Mi mamá nació acá. Mis tíos y tías vinieron acá. Las primas de mi mamá nacieron acá. Pero cuando llegó la reforma agraria, todos empezaron a regresarse, salvo mis abuelos y mi mamá. Desde el año 71, mi mamá nunca más había pasado Navidad con sus primas. Así que, me la llevé. Estamos ahí pasando Navidad recibiendo a las 12, más años nuevo, con mis primos, mis primas, mis tíos, mis tías. Y la foto que viste antes, entonces de una, es la Plaza de España en Sevilla, donde han grabado Game of Thrones, Benny Star Wars. ¡Qué bueno! Esto no tiene precio. ¿Y ¿Sabes qué pasaba? Me decía mis primos, ¿estás fuera de Perú un mes? ¿Qué haces? ¿Qué país se va a abrir dentro de poco? Todos empezaron a consumir, mis tías enamoradas del beauty, mis primos escuchando presentación de negocio, con ganas de hacer algo porque están cansados de lo mismo. Y poder tomar fotos como, siguiente, esta, mi mamá, con no sus prima. Primas tan Siguiente. Y toda la familia reunida, Bueno, no todos. Pero, oye, ¿no es bonito? Tener el dinero para hacerlo y el tiempo. Porque puedes tener el dinero, pero nunca el permiso de alguien más que te paga. Esa es la diferencia. ¿Cómo te puedes dar cuenta si estás progresando realmente? ¿Qué signos tiene que ver en ti para saber que estás progresando? Siguiente. Y ver a mi mamá agradecida con el negocio que tú y yo tenemos. Entonces, las cosas no siempre van a pasar en tu tiempo cuando tú quieras, y como tú quieras. Pero si tienes una visión de túnel que mira claro hacia el frente, no te debe importar qué pasa al costado. Si la gente que te aconseja algo no está informada, no sigas ese consejo, no escuches consejos de gente que tiene más problemas que tú. ¿Sí? Si yo quiero saber sobre música, o si quiero saber sobre cómo hacer un pastel, le pregunto a una persona, que sepa ser un pastel, no una persona que jamás ha entrado a una cocina. Si yo quiero saber de redes, busco libros de redes y le pregunto a gente que ha hecho redes, no a gente que estuvo un mes probando y se fue. Y no a gente que ni siquiera ha montado un negocio. No es porque esté mal lo que te dicen, es porque no tienen la información. Y ya lo que se viene siguiente es esto: vuelve bueno, el auto, que espero que ya te lo den porque ya está todo parado, son segundos se que me llaman. Como hay fiestas, se ha alargado un poquito. Vamos a ir cerrando. Siguiente: tu negocio, Esa. tu vida, es como un papu. El papu es como una planta que los primeros 4 o 5 años tú la puedes regar todos los días. Me escucha, escucha. Más o menos 3, 4, 5 centímetros. ¿Tú te imaginas regar una vaina todos los días durante 4 o 5 años? Que crezca que 3, 4, 5 centímetros, yo me pego tiro, lo ¿No? Pero es que el proceso del bambú no es el de tu paciencia, o sea, no es el de tu achoramiento. No porque yo me moleste con el bambú, va a crecer más rápido. Pero ese bambú, después de esos 4 o 5 años, en unas cuantas semanas crece 30 metros. ¿Qué pasó antes? ¿No estaba creciendo? Sí, pero hacia abajo no tiene que ser en tu tiempo, pero tienes que ser lo suficientemente constante para seguir. Entonces, no porque te molestes con tu negocio va a ir más rápido, no porque cuadres al bambú va a crecer más rápido, pero si lo dejas de regar todos los días, sí se va a morir y este negocio no funciona por ráfagas, funciona por acción constante. Y la repetición es el resultado. ¿Sí? Y un buen día te vas a dar cuenta de que no pasó una semana, no pasó un mes, no pasaron dos meses. Pero un buen día te vas a dar cuenta de, atrás, de que sí hay un punto de diferencia. De que sí hay una diferencia entre haber tenido que vender un auto, ir con plata prestada, y poder ganar un bono que te permite comprar un auto, tener a la persona que te prestó el dinero aplaudiendo en primera fila, orgullosa de ti, poder devolverle las cosas que un viaje, puedo tener tiempo para hacer lo que te gusta. Hoy en día yo vivo 100% al fútbol. Tengo equipos no solo en Perú, sino también en Colombia, en Bolivia, en Argentina, Uruguay, que se van a ver dentro de poco. En México, en Costa Rica. Y me dedico a la actuación. Estoy en temporada de cuatro ahora, Estoy en otra hora que estrenamos el próximo mes. Y nunca me preocupo cuánto me van a pagar, porque vivo de lo que fútbol me da. No tengo un límite. Pero entre estas dos fotos no hay un mes. No hay dos meses. Acá había seis años. Siguiente. ¿Y te acuerdas de esto? ¿Sabes quiénes éramos? Le dije que éramos cuatro, ¿no es cierto? Dos de ellos eran. ¿Sabes quién era el cuarto? Los cuatro estábamos vicios, quebrados, sentados en la última fila de un bus, volviendo de misma norte rompiéndonos la cabeza preguntándonos por qué no cobramos un mango en vez de la cabeza. Y lo cual chéveres chévere, ¿sabes? buena gente. Pero ¿saben qué pasa? Este negocio no se trata de carisma. Se trata de disciplina y de constancia. Porque si fuera por ser buena gente los cuatro hubiéramos estado cobrando desde esa época. yo te en día Roma es triple diamante y Rafaela y David son diamantes. No puedes acordar el proceso pero si sí lo vas a matar si dices no mismo todos los días. ¿Y saben qué va a ser que te quede bien? Tener un deseo fuerte. ¿Qué tan fuerte es ese deseo? Si tu deseo es débil, te va a dar resultados débiles, de la misma manera que una pequeña cantidad de fuego da poco calor, ¿qué tan fuerte es tu deseo de hacerla acá? Sin compararte en el plazo de otra gente, o con el plazo de otra gente. ¿Pero por qué la ha hecho él? Porque él tal vez ya vivió el proceso antes del negocio, tal vez él trabajó sus relaciones antes de equipar el curso, tal vez él ya había desarrollado habilidades similares a estas en su profesión. Antes tú no, le toca hacerlo acá. ¿Sí? Finalmente, ¿qué quieres para tu hijo? Imagino que hay gente que es invitada, si es así, entiendo que te vas a reunir con una persona que te... invita al final, dale un buen sí o un buen no, yo simplemente te quiero ayudar con estas preguntas. La pregunta, primero, es si te sientes capaces, O sea, si puedes. Puedes invitar a alguien, puedes preparar un estilo, puedes mover una, una cucharita en el vaso, puedes beber líquido, estás capacitado para hacer ese <risa> Pero la segunda es si quieres. Porque puedes poder, pero no quieres, No puedes, pero no quieres. Y frente a eso, la persona que dice, no puede hacer nada lo único que hará es sonreír y decirte, ¡pacán! Pues y puedes sentir que puedes querer, pero no querer que sea ya no tener urgencia, pensar que puede ser, después de Semana Santa, o que Julio, y ya estamos casi en abril. Yo lo postregué dos años, y lo único que fue diferente es que mi amiga tenía un estilo de vida bueno, y yo seguía viendo cómo hacía para Cuarto, entonces, ¿qué tiene que pasar para que tú tengas una decisión? Sea que estás hoy día decidiendo si vas a hacer esto o no, o sea que ya estás dentro y sigues pensando que es un hobby, o que leer libros, o venir a un evento pagando 10 soles cada día de la semana, o un día de la semana, pero nunca invitas, nunca presentas. sabes por qué tal vez no presentas? Porque hay algo en lo que no terminas de creer. ¿Pregúntate qué es? Porque cuando encuentres esa respuesta vas a volar y finalmente sigues sí para ti, si tú sientes que te lo mereces. Porque puedes, puedes saber que lo puedes hacer, puedes querer puedes decir, ya, pero hay esta cosa, no, que no, 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 no. he dicho que la gente es muy feliz por haber digo de la respuesta. A la gente muy feliz, le pasar a En este negocio vas a reprogramar a tu mente como nunca te imaginaste. Vas a ser retado. Vas a poder tener mejor salud también. Vas a, a economizar tu tiempo, pero hay un precio que vas a tener que pagar. La diferencia es que la gente que está aquí parada capacitándote te ha dado resultado en mano y no te dice cómo creen que es, es como cómo es ya para ellos. Así que, mis amigos, la pregunta que deben hacer a ustedes es finalmente si vale la pena saber que es un negocio de historias. De corazón, espero que esta información les haya podido servir. Te un super fin de semana. Muchísimas gracias. Gracias,
1: señor presidente.